0: Este é o podcast Tozine Freire. Olá a todos,
1: meu nome é Maria Elisa, eu sou sócia do escritório Tozine Freire Advogados e sou da área societária fusões e aquisições, mas como nós vamos falar sobre mulheres em conselhos, nada melhor do que trazer um pouco da nossa vivência, porque eu também sou membro do comitê executivo do escritório e temos um comitê executivo bastante diverso, somos de sete, quatro mulheres, e a gente vivencia o dia a dia do que, que é pessoas com diferentes formações, diferentes opiniões, é, como formar consenso, e o que, que a riqueza dessa diversidade traz. E a gente vai falar, então, um pouquinho aí nesse podcast de como estamos no mercado e como que a gente pode trazer outras empresas para essa vivência.
2: Olá a todos, aqui é a Maria Bofio, eu também sou sócia de Tozine Freire na área de Direito societário e uh, esse é um tema que me encanta muito também porque eu integro o Fórum de Mulheres em Conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, e sou também conselheira na Procempa, a Empresa Pública de Processamento de Dados do Instituto Alegre. E hoje Seremos moderadas aqui nesse podcast pelo André Camargo, nosso querido sócio. André, te apresenta aí.
0: Olá, Maria Elisa. olá, Maria. Um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema de extrema relevância e não é só para as mulheres, hein, pessoal? Para todos que gostam de governança corporativa e os efeitos positivos dessa discussão. Pessoal, então, para iniciarmos esse importantíssimo debate, vamos reconstruir um pouco desse trajeto. né? Vamos perguntar aqui para a Maria Elise e para a Maria o que, que elas entendem, por que, que se entende que é importante esse tema nos dias atuais, em todas as organizações? Qual é o nível de importância? Por que, que esse tema é tão relevante para ser debatido?
1: André, eu diria que o tema é, é importante porque a gente precisa fazer com que ele progrida. A gente até... Foi atrás de alguns levantamentos e um chamou bastante a atenção o um levantamento feito pela Spencer Stewart sobre conselhos de administração e, e diversidade de gênero e, e o que o que é demonstrado é que nos últimos anos a gente tem visto uma melhora no Brasil, né? Em, a gente o dado é de que o que temos é que em 2018 eram 9,4% de mulheres no conselho, em 2019 já passaram a 10,5%, em 2020 11,5%, 2021 14,3%. Mas ainda está longe de ser um percentual significativo, né? Porque também desses conselhos 65% são têm na sua composição so, somente uma mulher. Somente 13% dos conselhos analisados teriam 30% de mulheres na sua formação. Então, aquilo que a gente conversou no começo, que é vivenciar a riqueza da pluralidade de mulheres no conselho, tem muito ainda a ser alcançado. Né? E, e, e a diversidade ela pode ser vista também em lato senso, assim, porque ela traz inúmeros benefícios, né? Aumento da perspectiva de análise por diferentes ângulos, as questões das organizações estão cada vez mais complexas. Então, você consegue, com a diversidade, ter uma representatividade real da comunidade dos stakeholders tomando ali as decisões e nos seus diferentes ângulos, né? E o que, que você acha, Maria?
2: Meg, aproveitando esse gancho da diversidade, lato senso, a verdade, assim como outras uh, ditas minorias, né, as mulheres não são minorias na sociedade, elas são sim alvo de minorização na, na alta gestão ainda da, das empresas. E Mulheres em Conselho passou a ser um tema recente, uma maior busca pela diversidade, né, e se tem cada vez mais visibilidade dos efeitos positivos da diversidade. E essa criação, o aumento de cadeiras, né? aumento de criação e aumento de cadeiras em conselho para mulheres, aumentou muito nos IPOs recentes também, porque muitos investidores começaram a, invest... a exigir a presença de mulheres em conselho. Então, existe uma mudança no perfil tradicional dos membros dos conselhos de administração. E o que se tem hoje, e várias pesquisas indicam, é que conselhos baseados em diversidade são mais capazes de garantir aconselhamento, legitimidade, uma comunicação efetiva, comprometimento e recurso para as empresas. Isso vinculando uma maior lucratividade e a exposição de menores riscos, porque questões comportamentais também, que são, que são mais características das mulheres, têm esse efeito também de menor exposição ao risco. Então, acaba sendo um fator relevante para o mercado, para os investidores, e lembrando que invest alguns investidores exigem a presença de mulheres em conselho e exigem diversidade também, lato senso em conselho, né? E também nas, nas contratações.
0: Muito bom, muito bom pessoal. Nós estamos aí né, acompanhando pela mídia uma série de iniciativas, uma série de projetos para a inclusão das mulheres em conselhos de administração e em outras lideranças. Né? Então, eu queria ouvir um, um pouco da Maria e da Maria Elisa sobre essas iniciativas. O que tem sido feito para que esse desafio seja, seja, né, seja combatido? Né? O que tem sido feito de, de prático, de tangível?
1: Eu acho que tem, vou, vou começar aqui, André, e pode me chamar de MEG, porque a gente está acostum, acostumado a se chamar né, de, de, pelo, meu, pelo meu apelido. É, eu vou falar das associações, assim, esse é um exemplo que tem é, funcionado muito bem, porque várias associações vêm sendo criadas para certificar conselhos que têm mulheres na sua formação, então, o Women on Board, por exemplo, já é bastante reconhecido. É, o, fa o fato da pauta de diversidade mais ampla estar tá muito é, evidente de forma mais recente, ajuda muito também na discussão da pauta de gênero no Conselho de Administração. Os temas de diversidade que têm sido trazidos, inclusive, por muitas pessoas públicas, é, celebridades femininas, é, isso, de uma certa forma, também é, ajuda a, a colocar luz nessa discussão. E fora a cobrança do mercado mesmo, dos stakeholders, como a Maria já falou, e a gente acabou de discutir, e toda a pauta ESG, né? ISG, que a gente tem aí, é, que vai trazer cada vez mais... Sobre
0: SG, sobre, sobre SG, Marielisa, é, a gente poderia Greg, falar mais Greg alguns e André, temas, né?
2: E André, é. eu também gostaria de pontuar e aproveitar esse gancho para falar uma mudança cultural mesmo que está em andamento, né, de uma de uma luta contra o machismo, inclusive como condutas como essa, man interrupting né, e também... Pois mais... é. Talvez, André, você queira explicar o que nós estejamos falando, e aqui, pessoal, o que, que foi
0: que... isso? Tô envergonhado gente. no podcast. Eu espero que seja apagado isso, podcast. Não, gente, isso
2: aqui obviamente foi uma brincadeira, tá? Não é, não é típico do André fazer isso.
0: Mas explica aí, André, o que é esse Ben interrupting"? Olha, Meg Maria, uma das coisas mais vergonhosas que nós homens podemos fazer, que é interromper o raciocínio, uma fala de mulheres, principalmente as mulheres que estão em posições de liderança. É, às vezes tentando explicar o que a pessoa quis dizer, e, e imagina, as, todo mundo entendeu, então assim, eu tomo né, o poder da fala, eu tomo a voz, eu tomo o raciocínio, que é, podemos dizer que é uma estrutura cultural do, do homem, né, de não estar tá nem acostumado a de ter mulheres nos debates e tal, mas isso é totalmente reprovável hoje, e todos nós temos que nos policiar, e eu vou me policiar na sequência desse podcast.
2: E nesta de, de combate ao machismo, né? não adianta só que as mulheres tomem essa, essa, essa frente. A gente não tem como evoluir se quem está hoje na liderança, que são os homens, não forem, não forem aliados. Então, a gente precisa da, dos homens como aliados e cada vez mais as mulheres se apoiando e, e cada vez mais tem visto sororidade, mulheres se alavancando umas às outras né? e ajudando que, que as mulheres como um todo consigam quebrar esse teto, esse teto de vidro tão falado que se tem na escala, na escala da carreira na, uh, feminina.
0: Uh, pessoal, esse é um tema, portanto, que tem ainda muita, muita coisa a ser feita, muitos desafios a serem, a serem enfrentados. Estamos longe de uma solução perfeita. Queria ouvir da Maria Elisa e da Maria agora o que, que vocês têm visto aí de desafios né, desse tema, o que, que a gente pode esperar, quais são as barreiras, os obstáculos que nós devemos enfrentar e quais iniciativas estão sendo tomadas aí para que isso seja endereçado devidamente?
1: Talvez eu comece, André, por comentar sobre as barreiras é, da, da própria formação mesmo. A mulher ela precisa tá, estar no conselho, mas não ser só um, um número ou alguém que está tá, tá indicada porque precisa ter uma mulher no conselho. É, a importância é de ser uma participação efetiva e também a, a importância é, de, de termos mais mulheres, mais mulheres qualificadas e não as mesmas mulheres participando do, de diferentes conselhos. A gente quer as, a, a, que, a, que as estrelas estejam em vários lugares, mas o que a gente quer é que, que tenhamos mais e mais estrelas participando de, de, de diferentes conselhos. Então, assim, ações afirmativas, eu acho que são bem-vindas para acelerar esse processo, é, e ações de formação. Eu acho que é, ficar atenta essa, a essa questão pode ser, pode ser muito interessante para todos, para, para os homens e para as mulheres que vão estar aí dividindo cadeiras em conselho.
2: Sobre esse tema de desafios, né, a gente tem que reconhecer também que exi existe preconceito. Né? Acho que a primeira forma de a gente combater o preconceito é reconhecer que ele existe, existe. Existem vieses inconscientes. Os conselhos ainda estão vinculados a um padrão muito tradicional. Então, a gente tem o desafio de mo modernizar essa estrutura. Algumas mulheres só conseguem ingressar no conselho quando elas se enquadram nesses padrões masculinizados. Então, isso não necessariamente é uma conquista na, quando a gente fala de diversidade em conselhos, isso acaba sendo prejudicial às empresas também. E muitas empresas acabam, e gestores acabam, ressaltam da boca para fora o valor da, da diversidade, mas nem sempre isso é efetivamente uh, implementado no, no dia a dia da empresa. Então é importante que esse processo se torne algo mais natural né, e não uma obrigação ou algo condicionado puramente aos retornos financeiros, que se espera ter dessas iniciativas de diversidade em conselho. E a verdade é que muitas mulheres ainda têm muita necessidade de se provar constantemente, né? necessidade de ser infinitamente mais cautelosa do que os homens para provar o seu valor. Né? Existe um julgamento constante ainda. Muitas mulheres têm dificuldade de serem ouvidas, de se sentirem respeitadas. Isso é um desafio constante que a gente precisa enfrentar para que a gente possa efetivamente ter uma presença efetiva e de valor das mulheres nos conselhos de administração. E é importante que se convida que as mulheres busquem informação, né, se preparem para entrar em conselhos, porque a verdade é que as mulheres não são menos competentes, elas têm menos visibilidade e às vezes acabam sendo menos encorajadas a procurarem esse tipo de posição em conselho de administração. Então, que, que busquem informação e cada vez mais há cursos disponíveis, a entidades, associações que que estão se mobilizando para preparar as mulheres para uma efetiva participação nos conselhos de administração.
0: E corroborando essa sua fala, Maria, eu mesmo tenho participado já há uns 5, 6 anos de uma iniciativa bem interessante, que é um curso de formação para mulheres em conselhos de administração, na São Paulo Escola de Negócios. Só temos alunas e altamente competentes com inclusive a possibilidade de indicações mais precisas para ocupar os primeiros cargos, né? ter uma, uma, um coach, uma mentoria bem, bem, bem próxima. E junto também a alguns órgãos, trabalhamos aí com o IBGC, existem grupos de estudo focados nessa temática, acho que em várias instituições, o IBGC é um exemplo, que corroboram mais ainda essa preocupação quase que institucional agora de que isso realmente é um problema a ser enfrentado, e não só pelas mulheres, isso também pelos homens, mas especialmente pelas organizações que tendem, como nós vimos nesse podcast, a só terem benefícios com essa, com essa temática. Não existe, não precisamos ter medo de enfrentar. É, isso não é um desafio, isso é sim uma oportunidade que nós vamos buscar com a presença, participação e, e por que não, protagonismo das mulheres. Uh, esse nosso podcast aqui ele tem uma missão, não é encerrar o tema, mas provocar, é, incentivar, impulsionar esse debate. E, e nosso time de governança aqui no escritório tem discutido esses temas e outros que são aí estratégicos para as organizações e que criam diferenciais é, é, para todos que, que vocalizam e que praticam o tema. Então, a, a, queria uma palavra final aqui das minhas sócias sobre o tema, para nós encerrarmos esse super podcast Vamos começar aqui pela, agora pela Maria e terminando para Maria Elisa. Queria ouvi-las aí a título de conclusão. Quais, quais são as suas mensagens finais para esse super podcast?
2: Eu queria aproveitar a tua fala, André, para convidar todos, todos os homens também para que que sirvam como, como embaixadores dessa causa, né, para que a gente possa mudar essa realidade até que não se precise mais falar sobre isso, né, que não seja só as mulheres conversando sobre uh, mulheres em conselho, diversidade em conselhos, e também a gente cuidar para todos os recortes de diversidade também, né, porque se a gente estiver falando sempre das mesmas mulheres nos conselhos... Uh, talvez a gente não esteja atingindo exatamente o objetivo, a gente vai estar falando uh, que não estaremos praticando a diversidade exatamente, então todos os recortes são, são importantes também, as, as visões de, de mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes etnias, de diferentes, com diferentes visões de mundos e diferentes formações são muito importantes também, para que a gente possa captar todo esse valor que a diversidade uh, tem a contribuir às organizações.
1: E o nosso, é, vamos dizer, o um sonho é num dia que a gente não precisar estar falando do tema, né? Onde a gente estiver vivenciando a diversidade na sua essência, em muitas empresas, é, como a gente tem a oportunidade de estar vivenciando aqui e que se prova ser uma, um, um ambiente muito rico mesmo.
0: Então, damos por encerrado o nosso podcast sobre mulheres em conselhos de administração, um tema extremamente relevante que não para por aqui. Né? Nossa, nossa missão aqui é manter este e outros temas relevantíssimos sobre governança e outros temas afetos aí ao mundo do direito, os nossos próximos podcasts. Acompanhe a série que está sendo lançada aí, episódios estão sendo lançados periodicamente. E a nossa missão aqui, pessoal, é manter os temas importantes em debate e contamos com a audiência de todas e de todos. Muito obrigado, Maria Elisa, Maria e toda a nossa equipe de produção. Até a próxima, pessoal. Obrigado, André.
2: Obrigada, Maria Elisa. Obrigada, produção. É sempre ótimo bater um papo com vocês.